Today is the 25th of February. <coughs> Ustedes saben que ese video es, eh, muestra tan humorosamente que necesitamos los unos a los otros, necesitamos a, a, a la iglesia. Hay, hay parte en nuestra vida de que es más dramático cuánto nos, nos necesitamos. Cuando llegué, alguien me dio una nota de y nos compartió una, una noticia un poquito fuerte um, de que el, el papá David Thompson murió y por supuesto ya se iba yendo para Florida, dio la vuelta y regresó. Este, y um, muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia. Hay muchos, muchas razones para hacer, estar en un grupo eh, donde estamos, eh, tenemos relaciones cercanas. Um, hay una hermana, por ejemplo, que, que sirve en el ministerio de los eh, niños y está necesitando mucha oración. Así que vamos a parar un momento y vamos a orar juntos para cubrir a las necesidades de Amy y de su familia. Este, porque hay tan, como ella hay tantos como nosotros con quienes podemos eh, regocijarnos y eh, eh, sufrir juntos Señor venimos en, a ti en nombre de Jesucristo el verdadero le, león de Judá y sabemos que tú eres el, el consolador y sin embargo el Dios con una mano poderosa y puedes trabajar en eh, todas las situaciones Señor, te pido que um, te acerques a Amy, que las, la, le consueles en el espíritu y que le des las necesidades que ella y su familia necesitan eh, y aquellos que podamos ayudarla a ella o a su familia, Señor, por lo menos ayúdanos a estar más uh, al tanto de las necesidades de, la, de, de, de toda la congregación para que um, estemos a, a lo mínimo dispuestos de orar este, y de, y, y de a ver cómo servir a cada persona y ahora que abramos las escrituras que tú Señor trabajes en nosotros, en nuestros corazones y <coughs> nos ayudes a crecer como familia vamos ahora a Éxodo como saben hemos estado continuando una serie, varias semanas en Éxodo y hoy continuamos con el, uh, con, con esa misma serie en Éxodo de, y el tema es de, de, de estar libre, liberarse para la gloria de Dios ¿Cómo están la lectura? Y he recibido varias respuestas durante la semana y quisiéramos que si, si no han empezado todavía que empiecen a leer para que estemos todos juntos acabamos de pasar material en los capítulos 11 y 12 pero eh, Douglas Jacoby eh, acaba de escribir un um, libro que se llama Noche de Redención es acerca del libro de Éxodo algunos de ustedes um, han uh,
eh, algunos de ustedes ya lo han comprado y acabamos de escuchar de que el um, que el, el, el uh, publicista hizo un error en una página y uh, si no les molesta aquellos que, que aquellos libros que que pas, fue, fueron parte de esa edición que tuvieron el problema con esa página eh, los pueden comprar por 7 dólares en vez de 11 dólares y la idea aquí es que um, si nosotros leemos si estamos dispuestos a leer dejamos que que Dios um, trabaje en nuestros corazones a través de las escrituras vamos a empezar a ver cosas que no hemos visto antes y eh, en el material que vamos a ver hoy eh, inicialmente habíamos oído de que um, eh, Moisés había titubeado, había dudado sobre si iba a regresar o si él era la persona que tenía que ser pero bueno, eso ya, ya se ha pasado ahora le toca ir y enfrentarse al faraón y ver cómo Dios a través de su poder trabaja eh, todos estos milagros en, en Egipto en el capítulo Dios le dice a Moisés de que Moisés y Aarón tenían 83 años Moisés tenía 83 años cuando habló con, con Aarón y uh, ellos en el versículo 6 dice que cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor y sin embargo eh, mientras Dios va haciendo eh, milagro tras milagro tras milagro se le va endureciendo cada vez más el corazón a Faraón y sin embargo eh, esto, era, esto era significativo para mí porque Moisés tenía lo, lo que yo saqué, lo que yo, yo le saqué a esto, es que yo me convertí en cristiano en, en, en la universidad. Y para mí ha sido muy importante ver a una persona 20 años más adelante, este, como seguir firme en la fe, seguir actuando en base a la fe. Y sin embargo ahora que tengo 60 o 60 y pico, puedo ver a alguien como Moisés, 20 años más tarde, todavía actuando con valentía y con fe. O sea, el, el hecho de que nosotros seamos mayores de edad no significa que, que Dios ha terminado con nosotros. Al contrario, Dios nos puede usar en cualquier momento de nuestras vidas si estamos dispuestos y si, estamos, si hemos crecido en fe. Aquí es para donde vamos. Estas son las 10 uh, uh, plagas de Egipto. Eh, estas no son, no son eh, eh, palmaditas que le dan en, el, en la mano. Estas son cosas bien intensas. Este. Estas son plagas que uh, uh, eh, no eran solamente unos castigos, sino que aplicaban directamente a lo que se consideraban 
las, los cultos en ese momento en Egipto este, habla en, en varias maneras del, de la, 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 la interesa de lo que es, es la lo completo del juicio de Dios sobre el pueblo de Egipto porque a cada una de estas plagas representaba hasta cierto punto una ridiculización de algún dios de, el, la, de los, de los que, que, que los egipcios eh, veneraban o alababan eran las maneras en que Dios preparaba el, el camino para que los israelitas salir de Egipto los egipcios tenían muchas eh, confianzas en su dios, sus dioses y estas, estas plagas no eran solamente un, um, un ataque hacia un, un rey que estaba, no, no estaba arrepintiéndose sino que atacaban directamente el eh, sistema religioso de ese momento en, ese, en esa nación uno de los uh, grup, miembros del grupo de familia nos dijo que estuvo, estuvieron su grupo de familia estuvo leyendo eh, un libro que hablaba acerca de eso y dice que ha sido tan útil para ellos, para ver el contexto histórico y el contexto cultural eh, que Dios estaba usando eh, para animar a su, a su gente haciéndole ver de que ninguno de estos dioses, supuestamente dioses egipcios eran dioses para nada a Hopi, por ejemplo, era el dios egipcio del Nilo. El Nilo se le consideraba un dios. Entonces, lo primero que hacen es convertirlo en, en, en sangre y se mueren los animales, los peces. Después había uh, otro dios que tenía la cara de un sapo y uh, de pronto se convirtieron en, eh, con, con sapos de verdad en un problema de, de uh, feo de salud para los egipcios y después viene el, el polvo y el polvo se convierte en um, <coughs> perdón en, uh, en moscas y en, uh, y en uh, um, ¿cómo se llama? lice después vienen hay otro, otro dios que tenía una cabeza de mosca y, uh, y entonces al llenarles el país de moscas y hacérselo insoportable Dice, ah, bueno, ¿a ustedes les gustan las la, la moscas? Bueno, aquí, aquí, viene, aquí les vienen las moscas. Este, y les demuestra lo que, lo que eso que ellos alaban, el peligro que significa para ellos. Después hay otro dios que tiene la cabeza de una vaca. Y um, al morirse todas las vacas, Dios dice, ustedes pueden tener un dios que, que, que sea vaca, pero, pero yo, puedo, yo puedo con cualquier vaca después se le salen a los egipcios este, eh, todas esas erupciones en la, en la piel el dios eh, egipcio de las, uh, del desorden y de las, y de las uh, eh, eh, tormentas se le representaba con este, una, una piel especial y después otra vez Dios, le está, Dios está tratando de llamarle la atención no solamente al faraón, sino a todos los egipcios acerca de las cosas que ellos 
eh, veneraban y ellos eh, consideraban como poderosas. Y todas estas cosas, es importante saber de que pudieron ser uh, evitadas, porque el faraón, que también se le consideraba un dios, eh, pudo ver perfectamente decir, uh, eh, 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 aceptar lo que Dios estaba diciendo y dejar ir a los, a los egipcios, pero no, una y otra y otra y otra vez, pensándose él como Dios, eh, causó que estas plagas vinieran. Terminando, por supuesto, con la muerte del primogénito. Y nosotros celebramos el éxodo, la salida al final de los, uh, el, el, eh, de los egipcios. Y la noche anterior, donde el ángel los pasa por encima, los pasa por delante y, y no, no hiere a los primogénitos de los israelitas. Eso es parte de lo que se celebra todas las semanas en la comunión. Esto no era una cuestión de, de, de uh, rechazar a los israelitas de parte del faraón. Al contrario, esto era algo de esto era una actitud acerca de rechazar a Dios. El, el Viejo y el Nuevo Testamento ambos hablan de que Dios es lento a la ira y lleno de paciencia. Pero sí, viene un momento en que Dios dice, ya, suficiente, no más. Vamos rápidamente aquí a, a un tema que se ve una y otra y otra vez, en el capítulo 7 en particular, donde Moisés pone la, la su vara, y, uh, y, hace, y hace varios milagros y los, los, y los magos lo imitan ¿no? este, y después en Hechos perdón, en, en Éxodo 8 versículo 32 este, um, dice que el, eh, igual, una y otra vez el corazón de, del faraón se endurecía pero, pero tarde o temprano llegó un punto en que los, los magos se dieron cuenta que no podían imitar más se dieron cuenta, no, 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 aquí hay poder divino, este es Dios el que está haciendo esto. Y plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, cayéndole encima a, a toda esta gente. ¿Por qué? Porque su líder no um, decidió no ser humilde, decidió no ablandar su corazón. Pero el, el corazón de, del faraón estuvo, se, estuvo endurecido todo el tiempo, hasta que tarde, ta, ta, hasta que hasta que al final no se pudo hacer más nada sino llegar a, a hacer aquello que fue tan horrible tan, tan desastroso que causó que el faraón para sacárselos encima dejara ir a los israelitas entonces uno se pregunta bueno, pero ¿qué le pasa a este faraón? ¿qué es lo que le pasa a este tipo? ¿será que es su, la circunstancia alrededor de él o está, está teniendo una mala década con su esposa o, o el gobierno tiene problemas políticos ¿qué es lo que le pasa al, al faraón? pero el tema principal sigue siendo su corazón sigue siendo su arrogancia su orgullo su um, 
Es eh, eh, un problema que es común para todo el ser humano. Usted sabe de que el, 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 el problema más grande que todos tenemos, el problema más y, y el tema más importante es nuestro la salud de nuestro corazón en el sentido, no del corazón físico obviamente, pero del corazón espiritual. Nosotros, por un lado, tenemos a David, que um, un hombre que amaba a Dios y sin embargo este, uh, cometía muchos errores y, y pecaba bastante. Y sin embargo le dice a Dios, Señor, crea en mí un corazón puro. Y en este mundo estamos rodeados de poderes de luz, poderes de oscuridad, y todos están buscando nuestro corazón, todos están intentando que nosotros sigamos su agenda, su, su itinerario. Las contraseñas en nuestro mundo hoy en día son muy importantes, ¿verdad? ¿Ustedes tienen una contraseña para su corazón? La gente no puede entrar y salir de su corazón así fácilmente, ¿verdad? Porque tú lo cuidas. Es muy importante para ti. Y tienes, lo tienes bien trancado, bien encerrado. Y lo que yo he encontrado a lo largo de los años de mi vida cristiana es que yo no tengo necesariamente un corazón naturalmente bueno mi naturaleza no es necesariamente el querer hacer eh, eh, lo espiritual cada vez no tengo una, una tendencia así de, de, de tener un, una, un corazón eh, eh, que, se, que se ablanda muy fácilmente. Pero una cosa que he notado a lo largo de los años es que cuando cuando vengo en los domingos a la iglesia, si, si uh, estoy dispuesto o estoy deseoso de cantar, y no es que me conozca, no me conozca las canciones, es que tanto estoy dispuesto a a meditar en las palabras, a, a, a dedicarle esa canción a Dios, sea lo que sea que estamos cantando. Una, una canción que cantamos hoy dice, Jesús es el centro de mi vida. Es una ese, versículo, ese verso lo cantamos casi yo, 20 veces, 30 veces en la misma canción. Pero mientras lo cantamos deberíamos estar pensando, hmm, ¿Él es realmente el centro de nuestra vida? ¿Centro de mi, de, de mi corazón? ¿Qué tal eh, hombres que, que, que sueñan? Eh, ok, sí, conoces la canción, la has cantado 800 veces, pero cuando la estás cantando, esta vez te estás 
adentrando en ella estás conectando con lo que dice ¿qué tal en la comunión? ¿estás pensando en el juego de esta tarde o estás pensando en la carne y la sangre de Jesús? en el sacrificio de Jesús en el amor de, del Padre al entregar a Jesús para que se sacrificara de esa manera porque esta es una batalla es una batalla que, que estamos atravesando todos por nuestros corazones y la, el resultado es que o se va a ablandar o se va a endurecer rara vez nos quedamos en el mismo lugar y esto es lo que sucede eh, eh, hay cosas que batallan con nuestro corazón eh, el, los principios por ejemplo de amargura eh, eh, versus um, eh, eh, perdón o tentación versus eh, negarme a mí mismo o estar activo en cuanto a mi fe o apatético o estar eh, confraternizando diario o um, ser islas en nosotros mismos estar aislados básicamente y por supuesto el, el meditar en contra versus el, eh, los medios de comunicación eh, pensar en, en la palabra de Dios o pensar en el amor de Dios en lugar de, de, de estar viendo Facebook o lo que sea Esa, ese sol, sol que vibre, brilla durante el día y, y, um, y derrite la mantequilla también puede endurecer la arcilla depende de la naturaleza de nuestro corazón y depende de nosotros ¿Qué tanto estamos dispuestos a cambiar nuestros corazones al, al, al material constitutivo de nuestros corazones para que sea más mantequilla y menos arcilla? Tus pérdidas a lo largo de los años van a seguir aumentando. Tus decepciones, tus desilusiones, aquellos que te van a desilusionar, aquellos que, las frustraciones con la gente... Este, inclusive dentro de la iglesia porque después de todo somos somos seres humanos, somos imperfectos eso, eso va a acumularse con el tiempo porque de, la, la, lo mismo eh, temas financieros o muertes de seres queridos o, todas esas cosas van a seguir sucediendo porque vivimos en un mundo imperfecto y van a seguir viniendo en nuestras vidas y una de dos cosas van a suceder. O nos van a, a suavizarnos, nos van a ablandar y nos van a llevar a buscar de Dios y de otras personas. O nos vamos a endurecer y vamos a pensar de que, bueno, esto lo tenemos que hacer nosotros por nuestros propios medios y nos vamos a, a, a cerrar las mandíbulas y olvidarnos de las personas y... Y, 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 y volvernos eh, 
eh, amar, eh, vamos, eh, amargos y, y frustrados. Ustedes se dan cuenta de que esto no es acerca de Faraón necesariamente. Primera de Corintios 10, donde habla de, de lo, los retos que suceden a las personas de Dios, a la, a, lo, a la gente de Dios. Pablo dice, estas cosas fueron escritas para nosotros, para que nosotros no hagamos las mismas cosas que hicieron gente como el faraón. Sino que sigamos buenos ejemplos de personas. Andy... Eh, sacó este esta tira cómica dice yo sé que tú has estado estudiando el libro de éxodos este en caso de que estés resistiendo a llave pensé que quizás eh, quisiera saber que tú has sido un sapo que tienes un sapo en la cabeza eh, y estás rodeado de, de mosquitos O sea, tienes a un niño diciéndole a otro que vas a tener que hacer ciertos cambios. Y aquí es donde, eh, regresando a la, a la Biblia, eh, en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 10, dice, Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David, lo que ya ha mencionado si ustedes oyen su voz no endurezcan el corazón si Josué les hubiera dado reposo Dios no habría hablado posteriormente de otro día por consiguiente queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras así como Dios descansó de las suyas Una vez que la gente salió de Egipto, la gente de Dios, y estaban caminando en, en dirección de la tierra prometida, fueron sus corazones los que se empezaron a endurecer. ¿Y qué pasó? A raíz de eso empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas por el, por el desierto en lugar de ir a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos no cuidaron de sus corazones. Porque ellos decidieron, en cierta forma, imitar al faraón en lugar de, de seguir las instrucciones de Dios e imitar el corazón de Moisés y de Josué y de Caleb y de las personas que le estaban siendo ejemplos de Dios y nuestras vidas pueden ser así dice que Dios estaba descontento con esa generación estas cosas fueron escritas para nosotros Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Así los antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto sus obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y le dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Para los cristianos, al principio, para lo, en el primer siglo, cuando escucharon 
en la, la prédica de Pedro, este, se les cortó el corazón. Y hay un momento en que nos toca decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, está bien, estoy equivocado, ok, no estoy, no estoy en el camino correcto, pero ¿qué es lo que me toca? ¿Qué es lo que, ¿Cómo tengo que cambiar? Para Pedro fue fácil decirles, arrepiéntanse y bautícense. Ahora, para aquellos de ustedes que ya han hecho eso, que ya se han arrepentido, que ya se han bautizado, el corazón todavía se puede endurecer. Todavía podemos seguir un camino equivocado, al igual que los, los israelitas en el desierto, que ya habían atravesado el Mar Rojo, que ya habían salido de Egipto, todavía pueden caer, y nosotros también podemos caer en ese peligro de que nuestros corazones se endurezcan. ¿Qué podemos hacer? Como dicen hebreos eh, 3, 12 al 13. Cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Que lo haga apartarse de Dios. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense los unos a los otros cada día. Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué tenemos que animarnos los unos a los otros diariamente? Porque... Si, si, si nos aislamos estamos más dispuestos a caer en la decepción del pecado a caer en, la, en el engaño del pecado el pecado nos puede engañar fácilmente confundirnos a menos que haya alguien ahí que diga momento, 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 ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás haciendo eso? y nos haga ver que nuestro corazón se está endureciendo es importante estar involucrado conectado los unos con los otros diariamente y si no diariamente por lo menos cada dos días eso es en la confraternización cristiana Jesús dijo aquel que me quiera seguir tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme nosotros no estamos tratando de seguir un patrón de de una, una iglesia que puramente sigue instrucciones sino que, como dice en, el, en, el, en, en Hechos capítulo 2, el, el patrón es, se reunían y pasaban tiempo juntos y eh, um, se enfocaban en las necesidades de los unos de los otros. Y esto para muchos de nosotros es nuevo porque vi, en, crecimos en un cristianismo, entre comillas, donde íbamos a la iglesia a los algunos domingos o si no solamente en Navidad y en, y, en, uh, y en Pascua y ya pero pero lo nuestro tiene que ser eh, frecuente porque necesitamos que las personas nos ayuden con nuestros corazones yo um, yo tuve mi, mi tiempo también en el que pequé eh, estaba en el ministerio, tuve que salir del ministerio porque había herido mucho a mi esposa y uh, me metí en, en, en tenía 41 años, me metí en inmoralidad y tuve que buscar otro, otro uh, otra carrera estaba <coughs> estaba desilusionado estaba, estaba había perdido la fe y estaba tratando de empezar a, a crecer otra vez pero como muchos de ustedes me, 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 que me han conocido y muchos de ustedes lo han visto en sus propias vidas uno 
uno se levanta y se vuelve a caer y se levanta y se vuelve a caer y estaba porque estaba tratando de hacerlo por mi propia cuenta porque no estaba tratando de hacerlo junto con otras personas y no lo estaba haciendo con todo mi corazón tampoco sino que sí, ok, y leía la Biblia y venía a los servicios y tal pero um, pero no lo estaba haciendo con, el cor, con todo el corazón y en un vuelo este um, de cuatro horas eh, cruzando el, el país de un lado a otro yo soy una persona que, que, que no medita mucho sino que tiene que estarse moviendo, caminando para arriba y para abajo pero estar sentado en un, en un avión pues uno tiene que estar sentado ¿no? y no, en ese tiempo no había película y uno tenía que sentarse ahí y pensar y orar y en ese periodo de mi vida que, que lamentablemente duró como 10 años y no puedo decirle cuántas veces cuántas veces le dije a Dios Señor por favor no dejes que endurezca mi corazón yo sé que yo no estoy donde, donde tengo que estar yo sé que, yo sé que no estoy haciendo lo correcto pero por favor no dejes que mi corazón se endurezca yo no quiero yo no quiero caerme de la fe a veces eso, eso era toda mi oración eso era todo lo que podía decir para poder conseguir la, la fuerza que necesitaba ahora el, el grupo de alabanza va a regresar aquí arriba vamos a cerrar con una con una canción pero ahora mientras vamos a, creciendo mientras vamos madurando mientras vamos envejeciendo ¿qué tal si tú y yo nos ablandamos espiritualmente? y esto de ablandarme no estamos hablando de los músculos no es, no es ablandar la doctrina tampoco, ni ser blandos en cuanto a convicciones. Estamos hablando de humildad. Humildad para con Dios. Humildad para con nuestros hermanos. Humildad para su palabra. Y pedirlos, pedirle a Él que nos, que, que nos ayude con eso. Y entregarnos nuestros corazones a otras personas. Y tener compasión de las personas. Amemos a Dios, amemos a la gente y cambiemos el mundo. Guardemos nuestros corazones y entreguémoselos a Dios. Cierren. Aquellos que, que quieran, vayan y busquen ese libro de, de, de Éxodo. Y aquellos que son nuevos a North River, vengan a las dos y media y compartan con nosotros. Porque nosotros no estamos apenas cruzando el, el, el Jordán, sino que vamos a ir más allá. Cantemos esa canción ahora y tengamos una buena semana animándonos los unos a los otros.